0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber ich habe mir jetzt gerade meine Schuhe poliert und ähm, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Das sind schöne Halbschuhe geworden für heute. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch mal probiert, keine Socken anzuziehen in den, in den Schuhen. Ähm, die
1: Lass Marcel in Ruhe.
0: Und das ist schon irgendwie, also es ist ein komisches Gefühl ohne Socken in, in, in den Schuhen, ehrlich gesagt. Aber wenn man dann tatsächlich auch so ins Fernsehen geht, das ist schon auf jeden Fall so, dass man eins haben muss, nämlich... Äh, Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Sag mal, aber das ist ja eine größere Diskussion eigentlich, ähm, als die um um äh, um Herrn Baum oder... Oder um Herrn Kimmich oder um, keine Ahnung wen. Das ist eine Riesendiskussion, immer und immer wieder, wenn Marcel Reif im Fernsehen auftritt und keine Socken an hat Das ist ja auch sein Markenzeichen geworden, muss man dazu sagen. Über die Jahre hast du ihn mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Also du warst im Doppelpass und muss man jetzt vielleicht nochmal erklären, klar, da gehörst du auch hin als Kaiser als aus der Vulkaneifel, der einfach alles weiß, der muss dahin. Und, äh, aber hast du immer gefragt, wie das zustande kam? Eigentlich?
1: Also ob ich alles weiß, weiß ich erstens mal nicht. Danke für die Blumen. Äh, zweitens, äh, ich habe ja ganz lange bei Sky mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, ich schätze ihn für mich nach wie vor. Äh, unter den Kommentatoren gibt es niemanden, der ein Sachverhalt in einem Satz sprachlich so toll zusammenfassen kann wie er. Ist natürlich sicherlich auch eine gewisse Prise Extravaganz dabei. Zu den Socken selber habe ich ihn tatsächlich noch äh, nicht angesprochen. Ich glaube, es gefällt ihm und vor allen Dingen, glaube ich, gefällt es ihm auch, dass sich so viele Leute darüber den Kopf zerbrechen. Mich stört es nicht. Ich saß ja neben ihm. Es ist auch völlig geruchsneutral, also da muss ich niemand Sorgen machen.
0: Oh Mann. Ja, nein, also mega, mega Typ. Ich bin bekennender Fan natürlich. Ich auch. Nach dir natürlich. Ne? Also ich muss ganz ja, also das,
1: sagen. Äh, nee, nee, das können wir nicht vergleichen. Der ist oberstes Regal, ich irgendwie so im Zweiten oder sowas. Also, das ist wirklich. Ja, also Marcel Reife ist ein geiler Typ. Voll.
0: Also ich fand ihn damals schon irgendwie, also noch bei Premiere, es gab ja mal Premiere, vielleicht ja. der, der der ein oder andere kann sich noch erinnern.
1: Der war früher beim ZDF, der hat das WM-Finale 94 fürs ZDF kommentiert, das wissen ja auch die
0: wenigsten. Ja? Brutaler Typ und ich mochte immer diese Locken und ich mochte immer die Brillen und ich mochte seinen ganzen Style, also er ist so ein, so ein, so ein Typ, also wenn ich mal in dem Alter bin, hoffe ich, dass ich auch so aussehe und dann ziehe ich auch keine Socken
1: an, versprochen. Also du siehst noch besser aus, aber jetzt lass uns mal über Fußball reden. Wir haben ja jetzt hier keinen, Fa keinen Fashion-Podcast. Du gleitest ja immer gerne so ein bisschen ab, ne? Also du hast ein bisschen, auf jeden Fall, du hast
0: äh, du hast eine richtige äh, Kante wieder abgegeben im Doppelpasse und warst der Einzige, der wirklich einfach mal Klartext gesprochen hat. Kompliment nochmal dafür. es ist jetzt das dritte Kompliment innerhalb von zwei Minuten. Ich
1: weiß gar nicht, was ich jetzt machen sondern wird schon ganz warm hier.
0: Das ist ganz gut, denn du bist ja auch in Köln. Aber davon mal abgesehen... Ähm, es ist ja so, dass, 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 dass das auch mal notwendig war. Es gab ja so ein paar Sachen in der Bundesliga, äh, Bundesliga-Spieltag, da war das auch notwendig, oder? Also angefangen äh, ist sicherlich. Ähm ja, du hast natürlich bei den bei den Bayern hast du es dir nicht einfach gemacht, wie immer.
1: Aber aber das, aber das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es äh, stimmt tatsächlich, aber ich verstehe es eigentlich jetzt nicht. Außer wenn du natürlich äh, dir so ein Ding anguckst und total verblendet sagst, äh, der mag die Bayern nicht und alles, was der sagt, ist scheiße. Also festzuhalten bleibt dir ja mal, das war ein fantastisches Fußballspiel Dortmund gegen Bayern. Total. Also, es ist ja ganz oft so, dass du irgendwie eine Erwartung hast, ein Spitzenspiel und es kommt dann nicht dazu, weil beide Mannschaften irgendwie doch vor der Größe des Spiels dann irgendwie auch so ein bisschen gelähmt sind. Das war nicht so. Es war über 95 Minuten ein Offensivspektakel von beiden Seiten, in dem Dortmund, finde ich, in der Besetzung fast alles rausgehauen hat, was sie haben. Und eigentlich fast auf Augenhöhe den Bayern begegnet sind. Ja. Und die Bayern haben es letztlich gewonnen. Und dann war meine Analyse dazu, dass ich gesagt habe, angesichts der vielen Chancen, die Dortmund hatte, natürlich hatte Bayern noch zwei knappe Abseitstore, vor allen Dingen das erste war für mich eher kein abseitstor ähm, hätte man hätte es auch unentschieden ausgehen können und total, dann hätte auch nie, dann hätte niemand gesagt das war unverdient außer wahrscheinlich total verblendeten bayern fans so das zweite ist aber auch dass man sagen muss und auch das habe ich gesagt wenn du am ende des tages natürlich beide kader übereinander legst dann haben die bayern einfach noch ein stück weit mehr qualität das ist so und ähm, jetzt kann man natürlich sagen alle drei tore waren ähm, waren abgefälscht. Auf der anderen Seite Sane, wie er das macht mit seinem Antritt, wie er nach innen zieht, das ist natürlich auch klasse. Und ähm, ja, Haaland bei all dem, der, das war ja irre, wie der gespielt hat. Also ich dachte, der trägt den Boateng gleich noch Huckepack durch den, durch den Strafraum. Aber er hat die Dinge halt nicht reingemacht. Deshalb bleibt unterm Strich. Es war sicherlich kein unverdienter Bayern-Sieg und auch kein glücklicher Bayern-Sieg. Auf der anderen Seite hätte Dortmund genauso guten Punkt verdient gehabt und das äh, ist, ist meine Beurteilung dieses Spiels. Das äh, finde ich absolut als allererstes oben drüber muss man stehen, Spielnote eins
0: bin ich auch total. Und ich fand auch angenehm zu sehen, dass es auch durchaus 3-3 drei hätte ausgehen können. Und ähm, sicher waren die Bayern einen Tick besser, also das, ja, finde, war ein Tick besser, glaube ich. das ja Ich finde,
1: ähm, also. sagen wir mal so, die Phase nach der Halbzeit, so zwischen Minute 50 und 70, das war die einzige Phase, wo eine Mannschaft wirklich klare Vorteile hatte, das waren die Bayern. Ähm, auf der anderen Seite für Dortmund natürlich extrem bitter. Du gehst eigentlich in der 45. Minute in Führung. Wenn du das in die Halbzeit mitnimmst, da kannst du dich noch mal neue sammeln. Das war natürlich echt also dumme Abwehraktion eigentlich. Dann gibt es den Freistoß, der auch noch abgefälscht ist von Alaba. Das war natürlich ein bisschen bitter vom Spielverlauf, aber es sind halt auch so ein paar Sachen, naja, entweder bestätigt worden oder, oder widerlegt worden. Die große Fragen, zum Beispiel, wird ja immer diskutiert, ist Reus ein Führungsspieler? Es, ja. war sein, es war sein achtes Tor gegen die Bayern. Niemand hat mehr Treffer gegen die Bayern erzielt. Es war wieder mal ein 1 0. Über 40 Prozent seiner Treffer sind eine 1 0 Führung. Also ich finde, auch das ist sicherlich beantwortet worden. Und ich finde, es war natürlich schon auch faszinierend, dieses Duell zwischen Lewandowski und Haaland zu sehen. Ähm, Vorm Spiel war es ja so, dass du das Gefühl hattest, der Haaland freut sich richtig, gegen Lewandowski zu spielen. Und äh, was die beiden dann da abgezogen haben, das war schon richtig geil, muss ich sagen.
0: Ist aber auch kein Geheimnis, dass die Bayern derzeit offensiv extrem stark sind, ähm, stehen aber auch defensiv sehr offen. Also war eigentlich ziemlich klar, dass es ähm, so ein Spiel werden würde, dass sicher auch irgendwie so eine Effektivität entschieden wird. Und ähm, meines Erachtens haben hat Dortmund dann eben die wirklich guten Chancen nicht genutzt. Und somit kommt es dann eben einfach auch, dass du so ein Spiel verlierst. Das ist aber, aber
1: das ist natürlich schon, das hat sich unter Flick natürlich schon auch echt ein Stück weit verändert. Die Bayern stehen so hoch mit ihrer Abwehr. Ähm, dass dahinter wirklich äh, zwischen der Abwehrkette und Neuer eine Menge Wiese ist. Ne? Mhm. Und Dortmund hat das ja teilweise so gespielt, die haben im Mittelfeld den Ball einfach in die Tiefe gelegt, weil die dachten, der Holland erreicht den auf jeden Fall schon. Das führt aber andererseits natürlich dazu, wenn die Bayern so hoch stehen, dass sie eine totale Dominanz in der gegnerischen Spielhälfte ähm, haben. Ja. Und deshalb ist dieses Spiel auch wirklich sehr attraktiv, was sie spielen, aber natürlich auch nach hinten anfällig. Das hast du ja diese Woche auch in Salzburg gesehen. Ja. Ähm, die Bayern sind nach hinten anfällig, aber solange sie nach vorne so gut spielen, dass sie irgendwie, man hat ja immer das Gefühl, okay Salzburg, jetzt habt ihr uns lang, lange genug gereizt. Auch wenn da natürlich hätte Salzburg vielleicht noch Meter kriegen müssen. Aber wenn die dann hinten ins Rollen kommen, da kann die ja keiner aufhalten. Und äh, selbst gegen Dortmund hat äh, funktioniert, wo man auch sagen muss, das ist ja so ein Spiel, was die Bayern noch so richtig triggert in der Bundesliga. So, jetzt zeigen wir dem ewigen Rivalen, der immer fast gegen uns verliert, äh, dass wir doch noch ein Stückchen darüber stehen. Ähm, das hat natürlich auch sicherlich was mit der mit der Ausgangsposition vorm tun zu tun. Es gibt im Moment, glaube ich, relativ wenig Mannschaften, gegen die, die gegen die Bayern das nutzen könnten. Ich glaube, so eine Mannschaft wie Liverpool könnte es nutzen mit ihren schnellen Spitzen, wenn die mal da wären. Wobei, die haben ja auch genug Personalprobleme. Aber das ist deshalb auch hochattraktiv. Wenn man früher gesagt hat, die Bayern machen oft so einen Verwaltungsstil, dann muss man im Moment sagen, dass sie viel dazu beitragen, dass solche Spiele so offen sind.
0: Cool, fand ich auf jeden Fall eine Reaktion noch von von Mats Hummels am Schluss. Toi, toi, toi. Ich hoffe einfach für Josch, für Bayern und den DFB, dass er halbwegs gut aus der Situation rauskommt. Denn auch wenn ich die Szene nicht gesehen habe, sah Joschs Reaktion nicht gut aus. Knie ist immer schlecht, aber ich drücke einfach die Daumen, dass es nicht so schlimm ist. Er ist ein toller Fußballer, klasse Typ und ich hoffe, dass er da gut rauskommt.
1: Ja, ist äh, ist ein äh, klasse Fußballer, der äh, der nie nachlässt, also der äh, das so verkörpert, dieses was die Bayern im Moment haben, diese Gier. Ähm Trotzdem zu dieser Szene, also es ist eher erstens mal kein guter Querpass, der zu ihm kommt. Er hat Probleme mit der Ballannahme und ähm, auch das hat mir gestern ähm, natürlich viel Diss eingebracht. Ich sage, er geht ziemlich rücksichtslos bei Haaland rein. Ich glaube, da fliegt normal jeder andere Spieler, der überschlägt sich drei oder vier Mal. Und da kannst du auch echt über großes Spiel nachdenken, nicht Notbremse, weil da waren noch zwei Bayern-Spieler daneben. Ähm, also Holland ist ja eine solche Naturgewalt. Der rennt einfach weiter. Ähm, und jetzt hat sich ja, also deshalb habe ich gesagt, man hätte zumindest mal über Rot nachdenken können. Ähm, und jetzt hat sich ja zum Glück äh, für Kimmich, äh, die schlimmsten Befürchtungen haben sich ja nicht äh, bestätigt. Also er hat... Ähm, eine Ausfallszeit. Man glaubt, dass er im Januar wieder dabei ist. Also man hat ja von Kreuzbandriss schon, hast du ja am Anfang gedacht und ich glaube, er hat jetzt so schwere Verletzungen am Knie noch nicht gehabt, weil wenn du seine Reaktion gesehen hast, hast du ja gedacht, der weiß, dass sein Knie mit Kreuzband durch ist. Dafür ist es ja eigentlich zum Glück noch relativ glimpflich ausgegangen.
0: Absolut, total. Lass uns ähm, auf ein Spiel gucken, das mega unterhaltsam war. Lass uns und noch eins, so.
1: Lass uns noch eins. Äh, das würde mich mal bei dir interessieren, wie du das gesehen hast. Bei dieser Vergleich lewandowski holland Also ähm, Lewandowski, das Tor gegen Hummels ist natürlich Wahnsinn, wie er den macht. Gegen Hummels, der einer der besten Kopfballspieler ist. Mhm. Äh, er hat noch zwei äh, Abseitstore, wo ich sage, wie gesagt, das erste mit dem Knie, Boah, das ist dann schon echt hart, so ein Ding abgepfiffen zu bekommen. Auf der anderen Seite mhm. Horland, der Alaba und Boateng da wegläuft, die ja selbst mit die schnellsten Abwehrspieler in Europa sind. Ähm, der aber natürlich auch ein paar Chancen liegen lässt. Ich habe gesagt, ich finde, das war Augenhöhe. Ähm, wie hast du es empfunden? Im Vergleich zu Lewandowski, meinst du jetzt? Ja, Lewandowski Oder? gegen Holland, das Duell ganz
0: unterschiedliche Spieler finde ich in der Tat, aber ähm, also ich finde finde find, find Holland ist für mich eher so der 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 Brecher, so der da bleibt einfach nichts mehr stehen. Das ist das ist einfach so eine Gewalt, die, die, die da durchgeht und dann auch noch schnell. Und das ist bei Lewandowski, das ist für mich eher so der, der filigrane Künstler, der mit einer unglaublichen Schusstechnik auch noch aufwarten kann. Und bei Holland ist es für mich immer so so deshalb mag ich ihn vielleicht auch lieber. Das ist mal also eher so was ganz subjektives. Ähm, dass man da ähm, immer das Gefühl hat, wenn der anläuft, dann gehst du als Abwehrspieler schon komplett auf die Seite, weil äh, sonst, sonst bleibt einfach nichts mehr stehen. Ich glaube, das ist der da, bei dem ist die Zukunft, glaube ich. Das, den könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, wenn Lewandowski irgendwann Bayern verlässt, warum auch immer, ist Holland auf jeden Fall oberstes Regal bei den Bayern und der könnte Lewandowski ersetzen. Das sehe ich schon so.
1: Ja, also ey, ich finde, dass Lewandowski halt über die Jahre total komplett äh, geworden ist. Wenn man bei Holland sagen kann, trotz seiner Größe glaub, ist, glaube ich, sein Kopfballspiel noch nicht mal so gut. Ähm, ja, aber, der, du musst mal über, musst mal gucken, beim 3-1 der Bayern, wie de, der Holland verliert vorne am Strafraum den Ball, wie der da 60 Meter in der 70. Minute nochmal zurück, zurück, das ist Wahnsinn. Und wenn man den jungen Holland mit dem jungen Lewandowski vergleicht, dann muss man sagen, Holland ist jetzt vielleicht weiter. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein, ein anderer Spiel, Spielertyp, da hast du recht, dieses dieses Kraft, ich gehe durch jede Wand durch, ja. während Lewandowski echt schon der feinere, filigranere ist. Aber ich denke auch, dass ähm, dass der auf jeden Fall natürlich schon in den Notizbüchern bei den Bayern drin drinsteht. Ähm, also es war hochinteressant, das zu sehen, auch so zwei verschiedene Spielstile. Und ähm, ich nur um das, um das Ganze abzurunden... Ich befürchte halt, dass die Bayern jetzt wieder ihre, in der Bundesliga einfach ihre Kreise ziehen, weil sie haben die beste Mannschaft, sie haben beim besten Verfolger in einem überragenden Spiel gewonnen. Ähm, ja, wer soll sie jetzt groß aufhalten? Sie haben ja auch keine Ermüdungserscheinungen. Gegen Hoffenheim hast du mal kurz gedacht, okay, äh, auch die Bayern zahlen da Tribut. ist schon ein bisschen frustrierend im Moment für den Rest der Bundesliga. Aber müssen wir uns wohl mit abfinden. Ja, aber
0: es ist ja so, dass die Bayern irgendwie immer mal so ein, zwei Spiele verlieren. Mehr ist es ja dann irgendwie nicht.
1: Ja, aber, aber ähm, wann? Ich glaube, unter Flick 49 Spiele, 45 Siege.
0: Puh, Ja. Puh, absolut puh. Aber ich denke mir halt irgendwie, weißt du, das macht das für, die, für, für andere Mannschaften halt eben einfach auch unerreichbar, weil die dann eben drei-, viermal verlieren, selbst Spitzenmannschaften und noch ein Unentschieden mit dazu. und dann war's ja, Da das hatten
1: wir auch mal. schon mal drüber geredet. Wenn die Bayern irgendwo hinkommen, dann sagt die Mannschaft vorher schon, die gegnerische Mannschaft, hoffentlich verlieren wir nicht zu hoch. Wenn Dortmund irgendwo hinfährt, dann sagen die, ja, ah, die versuchen wir heute mal, denen auf die Hölzer drauf zu klopfen, vielleicht ist dann was drin. Das ist halt auch von der Ausgangslage und der Ausgangsposition der Gegner oft ein anderes Spiel. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß
0: gemacht, allerdings ein Spiel, das noch viel mehr Spaß gemacht hat, fand ich jetzt aus meiner Perspektive raus. Ähm, ähm, tatsächlich war das Spiel Leverkusen gegen Borussia München-Gladbach. und da haben Alario und Stindl im Grunde genommen die Partie ja selber schon alleine unter sich ausgemacht. Ähm, das war ja ein Wahnsinnsspiel, oder? Also ich fand, das war wirklich was, das hatte Unterhaltungswert, das hatte richtig guten Fußball, das war spannend, da war alles drin.
1: Also es war nicht, äh, es war für mich nicht besser als äh, Dortmund Bayern, aber es war ein absolutes Spektakel, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, ähm, beide Mannschaften jetzt unter der Woche. So für Gladbach ist das ja keine alltägliche Situation. Du spielst jetzt im Wochenrhythmus Champions League. Mhm. Normalerweise hast du ja da immer so ein bisschen länger Pause. Ähm, haben zwischen Mailand, Madrid und diesem Festival mit 6-0 bei, bei Schachtja Donetsk haben sie eben auch mal äh, gegen Mainz und Leipzig gewonnen. Ähm, gestern ähm, sah es so aus, als wenn sie mit einer ganz tollen Chancenverwertung, das Spiel vielleicht für sich entscheiden können, äh, wobei Chancenverwertung, wieder mein, mein, mein spezieller Freund Hannes Wolf, gegen Real habe ich ihn verdammt, gegen Leipzig habe ich gesagt, der Junge kann was und wie der gestern diesen Ball aus zwei Meter ungefähr von Leverkusen bis Köln tricht, ich weiß nicht, ob du dich an die, an die Szene erinnern kannst, äh, wo stindel an Radetzky scheitert und er den Abpraller ja eigentlich nur ins leere Tor schießen ja. muss ja. Ähm, und dann im Gegenzug fällt eben das 3-2 für Leverkusen, auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Leverkusen im Moment auch sehr eng getaktet, die waren jetzt mal gerade eben in Israel am, am Donnerstag zum Europa-League-Spiel und was ich da so erstaunlich finde, Peter Bosch Mag Alario ja eigentlich nicht, ne? Passt nicht zu seinem Spielstil. Total, kommt, das habe ich auch kommt, total gebühlt. kommt, kommt ja. immer nur rein, wenn 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 keine Stürmer mehr da sind oder wenn die anderen verletzt sind, und der spielt jetzt und der trifft und trifft und trifft und trifft. Und ich habe den auch letztes Jahr gesehen bei der argentinischen Nationalmannschaft beim Spiel in Dortmund gegen die Bayern, äh, gegen die Bayern, sage ich schon, gegen Deutschland, äh, wo ja viele Bayern spielen, und da war der auch, da kam der auch, als der sich so ein Ruck äh, ging durch die Mannschaft, als der dann mal so, so, so richtig ins Laufen gekommen ist, auch da hat er getroffen. Also also das ist für mich ein fantastischer Stürmer, der einfach das macht, was ein Stürmer machen muss. Er trifft halt zuverlässig. Ja, und dann hat man natürlich noch dieses sagenhafte Tor gestern da von Lazaro, der Skorpion, wie er heißt. Viele haben sich ja an Ibrahimovic erinnert gefühlt. Äh, übrigens, äh, weil du ja auch so ein Nostalgiker bist. Äh, das erste Tor so in der Art, das hat äh, in den 50ern Fritz Walter geschossen mit dem FCK in äh, in Aue. Da kam auch so ein, äh, kam auch so ein Ding reingeflogen und er konnte den nur noch mit der Hacke so machen und hat dann aber später gesagt, ja ja, das äh, sieht ganz gut aus. Beim Training habe ich das auch schon ein paar mal gemacht und noch in den da, Ja ja, nein, wirklich, also die Augenzeugen ja. in Lautern haben damals gesagt, das hätte er auch häufiger mal in der in der Oberliga Südwest äh, früher gemacht, aber geiles Ding gestern und äh, ein richtiges Spektakel, muss man sagen.
0: Was bedeutet das jetzt für den Peter Bosch? Ist das jemand, der der jetzt dann doch ein bisschen länger auch in, in Leverkusen bleiben kann? Ähm, da ist natürlich sicher <lacht> nicht das eine Spiel für verantwortlich. Aber langsam, aber sicher etabliert es sich, da habe ich den habe ich den Eindruck, und führt mit Bayer Leverkusen auch langsam dahin, wo Bayer Leverkusen ich, immer hin wollte.
1: Ich, ich glaube, der stand bei dir auf der Tippliste auch mal ganz oben irgendwo als, äh, irgendwann letzte Saison oder sowas, aber der hat sich wirklich jetzt so ein bisschen freigeschwommen, also ja. auf der Liste, die vielleicht früh gehen müssen. Ähm, äh, wenn man seine Arbeit bislang beurteilt, muss man sagen, er kam damals Mal in der Winterpause für Heiko Herrlich, hat dann mit einer imponierenden Siegesserie Leverkusen noch auf Platz 4 geführt. Im letzten Jahr Platz 5, knapp hinter Gladbach. Das ist so, würde ich sagen, für Leverkusen Note 3. Also mit dem Kader und mit dem finanziellen Aufwand kannst du sicher auch in die Champions League kommen. In der Europa League im Viertelfinale relativ chancenlos gegen Inter. Pokalfinale gegen Bayern, okay, mitgespielt letztlich, aber auch ohne Chance. Ähm, aber er lässt einen sehr attraktiven Fußball spielen. Daran ist er ja letztlich in Dortmund auch so ein bisschen gescheitert, weil er einfach nicht von seiner Idee weg wollte. Ich habe das Gefühl, er ist da so ein bisschen weiter. Am Anfang hast du schon gemerkt, er war ein bisschen sauer, weil Haberts weg war und auch Volland. Und er eigentlich nur in Anführungszeichen schick dafür bekommen hat. Aber was mir dann imponiert, ähm, was die äh, Leverkusener Führung hat gesagt, zum Beispiel Rasica, das hat sich am letzten Tag einfach nicht realisieren lassen. Wir sind ja auch keine, keine, kein Geldesel, der gemolken werden kann. Ähm Deshalb musst du mit dem Spielermaterial, was da ist, arbeiten. Und da haben sie auch teilweise Palacios zum Beispiel gekauft, auch letztes Jahr schon. Und wer natürlich Wahnsinn ist, es wird. Also ich meine, da muss, muss die ja und unserem Technikchef Thorsten... Ich, hart. ich muss, meine muss hart. Man muss ja fast ja. ja wirklich sagen, müssen die Tränen hier rausschießen. ja rausschießen. Ein Spieler, der beim FC ausgebildet wurde, der ohne Kohle nach Leverkusen geht. Und was der da aufspielt, also das ist ja eigentlich Havertz 2, das muss man schon sagen, das sieht richtig gut aus. Richtig gut sah
0: auch für meine Begriffe eine Mannschaft aus, die die die, die ja niemand von uns so wo er auf dem Zettel hatte, nämlich Union Berlin. Doch doch 15.
1: doch 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 doch. Du ja. hast die du hast die letztes Jahr schon auf dem Zettel gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich
0: habe sie auch sogar mal irgendwann, irgendwann mal international auf dem Zettel gehabt. Und neben Bielefeld, war, ne? Als zweiter neben Deutscher Bielefeld, Europa, ja, genau. Absolut. Und da habe ich <lacht> habe ich mir eine Schelle nach der nächsten geholt. Was meinst du, was da los war, was mich davon Nachrichten erreicht haben von von Menschen? Die <lacht> die gesagt haben, weißt du was, pass mal auf, du mit deinem scheiß -Rosa Munde, du mit deinem scheiß Feuerwehr aus Baden-Baden, du hast ja gar keine Ahnung, ähm, was willst du überhaupt in diesem Podcast, so ein Wagner ist, der hat noch so eine Berechtigung, aber du mit gefährlichem Halbwissen, was willst du mit deinem Union-Berlin? So, ich werde Podcast. dir
1: ganz ehrlich, ich kann dir nur eins sagen, ich werde dich nie fallen lassen.
0: Du gehörst, du bist dieser Podcast. Echt auch nicht, mein Freund. Und, und, und auch wenn du keine Socken an hast, nicht? Das ist, das ist mir sicher.
1: Doch, ich habe heute schöne Berliner Socken, habe ich heute an. Berliner
0: Socken, ja, siehst du mal, eiserne Socken wahrscheinlich. Eiserne Socken. Also der was, du, was der ist Berliner
1: noch? Bär. Der Berliner Bär.
0: <lacht> der wahrgewordene, Fleischgewordene Berliner Bär. Nicht mehr der Geysir aus der Vulkaneifel. Ähm, also, erste Hälfte furios und wirklich ein Max Kruse. Ähm, keine Ahnung, vielleicht einfach mal drei Nächte nicht gepokert und schon knallt er durch. Was ist denn da passiert? Das, ich meine, Bielefeld war ja eigentlich schon durch, habe ich gesagt. Nein, ja, Spaß beiseite. Das, das war einfach, ne, das war einfach das ein... Das war
1: ein Klassenunterschied. Ja, und, ich würde sagen, auf der einen Seite äh, ist das jetzt vielleicht eingetroffen, was viele befürchtet haben, ich unter anderem auch. Du hast als Arminia Bielefeld eine, eine Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren, die ist eigentlich Wahnsinn. Und die letzte Saison war wirklich am obersten Leistungslimit. Da hat jeder Spieler überperformt. Du hast ganz viele Schlüsselspiele gewonnen, wo du eigentlich sagst, hm, die musst du nicht unbedingt gewinnen, die kann auch der Gegner gewinnen. Und jetzt kommst du in die Bundesliga und merkst, Puh, das ist aber wirklich so mit, mit dem Spielermaterial, was der Gegner da hat. Das ist schon auf der obersten Kante genäht. Dann kommst du eigentlich mit vier Punkten gut in die Liga rein. Merkst aber jetzt, oh, da muss aber schon viel zusammenkommen, wenn wir die Klasse halten. Das frustriert sicherlich auch den einzelnen Spieler, der immer von der Bundesliga geträumt hat. Und jetzt denkt, hm, das sind aber doch Grenzen. Wir hatten auch schon über die Spielanlage gesprochen, dass ein Klos weite Wege hat, bis, bis er im Strafraum ist. Trotzdem, die behalten natürlich die Ruhe. Also ich habe Bielefeld noch lange nicht abgeschrieben. Nur am Samstag war es natürlich wirklich... Fast indiskutabel in der ersten Halbzeit. Das muss man dann auch mal klar benennen können. Ja, und bei Union ist es einfach so, dass da was passiert, ähm, was du dir ja als, als Kaderplaner oder Verantwortlicher, was du dir so erträumst. Ne? Du steigst auf ähm, mit einer Mannschaft, die sehr stabil ist, die unangenehm in der zweiten Liga ist, die übrigens auch gar nicht so wenig Kohle hat, wie man vielleicht oft auch dem Rest äh, der Republik äh, zu glauben ähm, einschenkt. Äh, dann, dann hältst du die Klasse mit ureigenen, eisernen Tugenden, unangenehm zu bespielen, sehr diszipliniert ähm, machen aus ihren Chancen. Die Tore haben mit Fischer einen überragenden Trainer, finde ich. so Und dann setzt man sich irgendwann zusammen und sagt so, ob das jetzt dann noch mal reicht, mit der Taktik so Bundesliga zu spielen. Wir haben uns auch ein Stück Erfahrung dazu genommen. Jetzt müssen wir aber schon gucken, dass wir auch spielerisch ein bisschen besser werden. Schwupps. <lacht> Wir, machen, wir spielen ein bisschen höher, wir holen uns ein paar Spieler, die vielleicht einfach auch ein bisschen die technische Linie reinbringen und dann haben wir vorne noch einen Spieler wie Max Gruse, das ist halt so ein Zocker, der verkörpert dann das Neue und schwupps, die spielen einfach viel schöner Fußball als im letzten Jahr. Jetzt kommen nur noch die Ergebnisse dazu, es ist ja fast wie ein Märchen, ne? wo, wo keine Störgeräusche sind, du hast wenig Verletzte, du hast keine Sperren und so. Alles gut und dann überfährst du eben mal Bielefeld 5-0 und stehst jetzt auf Platz 4. Also so, so weit werden sie oben nicht bleiben. Aber klar ist für mich jetzt schon, das wird wieder eine sorgenfreie Saison in Köpenick.
0: Und sorgenfrei vielleicht auch beim nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln?
1: Ja, das ist halt so ähm, ein sehr geschätzter Kollege von mir, der hat immer gesagt... Ähm, er, ähm, denkt immer so ein bisschen antizyklisch. Auch ein Fan vom ersten FC Köln hat immer gesagt, <lacht> er mag es, wenn der Gegner hoch gewonnen hat für, fürs nächste Spiel, weil die dann vielleicht so ein bisschen im Training nachlassen. Wenn du, wenn du verloren hast am Spieltag davor, dann wirst du richtig heiß gemacht auf dieses Spiel. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht verliert der ein oder andere bei Union mit Platz 4 und um 5-0 Sieg über Bielefeld die Bodenhaftung. Auf der anderen Seite hast du jetzt zwei Wochen Zeit, so über die Länderspielpause. Da, ähm, musst du automatisch irgendwann auch wieder Spannung aufbauen. Also Viele FC-Fans denken ja jetzt sicher, okay, also Union müssen wir jetzt mal zu Hause schlagen, weil danach spielst du in Dortmund. Aber das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Union, klar kannst du als Köln Union schlagen, aber es gibt sicherlich angenehmere Gegner im Moment.
0: Wie hast du eigentlich, Horst Held, im Doppelpass erlebt? Also du hast ihm ja dann doch äh, das die ein oder andere Frage gestellt. Ähm, ist Köln mittlerweile auf einem Weg wenn, nach dem Doppelpass, ähm, wie, sind deine, sind, wie, ist, wie ist deine Einschätzung, so ähm, eine äh, Union Berlin schlagen zu können, zu wollen? Und, und hast du da den, den Eindruck, dass da so viel Kraft irgendwie ist, dass man, äh, dass man vielleicht doch noch die Klasse halten kann? Oder ist da für dich nach wie vor, jetzt aus der Draufsicht, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen, immer noch relativ wenig Konzept?
1: Ähm, also erstmal war ich erstaunt, äh, dass bei dem, bei dem Part, als wir gestern über Köln gesprochen haben, ähm, von den anderen aus der Runde relativ wenig kam. Also ich äh, weiß nicht, ob dann jetzt doch die Strahlkraft des FC nachgelassen hat. Ähm, ja, wie habe ich erstmal äh, Horst Held erlebt? Ähm, ich habe ihn in dem, was er macht, so erlebt, dass er souverän zu seiner Meinung steht. Also er sagt, für ihn ist Gistol der richtige Mann. Und das hat er gestern auch äh, aus meiner Sicht für ihn selber plausibel erklärt. Ich sehe es natürlich trotzdem vielleicht aus Journalistensicht ein bisschen anders, äh, obwohl ich natürlich nicht beim, beim täglichen Training dabei bin. Weil wir haben ja schon mal hier angesprochen, ähm, für welchen Spielstil will der FC denn stehen? Ne? Also entweder du sagst, wir sind Abstiegskandidat. Das hat er ja gestern. Er hat gesagt, wir, wir sind spät mit der Mannschaft zusammengekommen. Wobei, da muss man auch sagen, Union Berlin übrigens auch. Ginkiewicz äh, ist weg, der Torwart. Ähm, dann hat man Andersson zum FC verloren. Schlotterbeck we ist weg. Dafür ist sein Bruder äh, im Übrigen gekommen. Also die haben auch schon einige Bausteine, die weggebrochen sind. Ganz viele Mannschaften. Äh, genau, ja, ja gut, äh, also, äh, ja. Horst Held hat ja gesagt, bei uns war eigentlich erst am dritten Spieltag war es die äh, Mannschaft komplett. Ähm, dann die vielen Elfmeter, die gegen sie gegeben werden. Wobei ich sage, von den fünf Elfmetern sind vier gegen den FC berechtigt. Ähm, also was ich sagen will... Führst du in Bremen 1-0, obwohl das Spiel nach vorne natürlich von beiden Seiten sehr unanselig war, dann musst du es irgendwann nochmal nach Hause bringen. Jetzt Bornau, der der beste Abwehrspieler letztes Jahr war, der ist auch davon angesteckt. Oder sagst du, wir versuchen irgendwie mit einem neuen Spielstil, wir haben mit Duda einen spielstarken Mann, wir haben schnelle Flügel wie den Limnios eingekauft, vorne ist Anderson drin, da versuchen wir nach vorne was zu entwickeln. Das nach vorne sehe ich nicht. Nach hinten wirkt die Mannschaft immer noch nicht sattelfest. Was man sicherlich auf die Haben-Seite verbuchen kann, ist, sie lassen sich nicht hängen, die Körpersprache ist nicht schlecht und sie investieren noch läuferisch viel. Also das ist jetzt keine Mannschaft, wo man sagen kann, die lassen sich hängen, damit der Trainer abgeschossen wird. Das nicht. Aber spielerisch ist es immer noch sehr, sehr wenig. Und wenn ich das dann vergleiche, das habe ich ja zu Held gestern auch gesagt, also Mainz und Bielefeld sind ja sicherlich nicht besser besetzt als der FC. Also der FC muss mit dieser Mannschaft für mich nicht absteigen. Sie stehen auf Platz 16 und ich frage mich, wie lange er zuschaut, wenn du jetzt gegen Union nicht gewinnst und in Dortmund verlierst, dann hast du nach neun Spielen drei oder vier Punkte. Da muss man dann natürlich sagen, er hat sich jetzt so klar positioniert hinter Gistol, dass wenn Gistol irgendwann doch gehen müsste, dann muss er sich natürlich auch selber hinterfragen. Auf der anderen Seite darf man fairerweise auch nicht vergessen, dass jemand wie Jonas Hector jetzt schon lange ausfällt, der natürlich für den FC eminent wichtig ist.
0: Ja gut, aber okay, also mal, mal, mal abgesehen davon, ähm, neun Spiele, es sind ja insgesamt ein paar mehr, wenn du die, die, die Rückrunde. Ja, ja klar, dazu. ich,
1: nein, nein, ich habe jetzt also, also nur die Situation im Abstiegskampf. es sind 17 Spiele, da redet genau. er ja nicht gerne drüber, aber nee. natürlich haben, hat die Mannschaft das im Hinterkopf, das ist doch gar keine Frage.
0: Jetzt ist es aber so, und das ist das, was mich, was mir letztendlich Angst macht, und da können wir auch gleich zu Schalke gegen Mainz kommen, es war ein fürchterliches Spiel einfach erstmal. Bremen gegen Köln, das war somit das schlechteste Spiel, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Es war wirklich einfach auch so, es hat aber null Spaß gemacht. Es war wirklich einfach auch ein, ein Krampf. Und ich habe keine Ahnung, wie man, also beide Mannschaften, Finde ich, gehören so in dieser, in dieser Konstellation, in dieser Form, so wie sie gespielt haben, nicht in die Bundesliga. Das war wirklich, also da war wirklich Mainz gegen Schalke besser, rein spielerisch.
1: Ähm, da, bin ich, da bin ich vollkommen bei dir, dass das Spiel Mainz gegen Schalke besser war. Äh, ja, zu sagen, also. Wenn wir dieses Spiel alleine für sich nehmen, dann war Bremen gegen Köln eine grottenschlechte Veranstaltung, gar keine Frage. Muss man übrigens auch sagen, Bremen hat jetzt zehn Punkte, aber die haben ein extrem einfaches Startprogramm gehabt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich glaube, in Bremen haben alle Angst, dass es nochmal so werden könnte wie letztes Jahr. Deshalb ist jeder Punkt gut, aber Bremen hätte natürlich mit einem Sieg auch sich richtig schon vom FC absetzen können. Das war halt nach vorne auch gar nichts als Heimmannschaft, das müssen wir auch mal ganz klar festhalten. Ähm, aber du hast einfach gemerkt, ja, beide Teams sind irgendwie total verunsichert. Bremen hat noch kein richtiges Zutrauen, denn fehlen auch wichtige Spieler mit Füllkrug. Und ähm, ja, beim FC, es ist halt, wenn du dann, wenn du jemand, ich habe es gerade gesagt, wenn du jemand wie Hector zum Beispiel äh, ersetzen musst, wir reden jetzt so darum, wie wichtig Kimmich für die Bayern ist, dann hat Hector natürlich schon für, für den FC auch eine Bedeutung, das ist gar keine Frage, aber es war nicht so ein Spiel, was du jetzt vielleicht meinst und damit kommen wir zu Mainz gegen äh, Schalke, wo dann noch beide Mannschaften irgendwann sagen, So, wir müssen irgendwann mal anfangen zu punkten. Und da war es ja offenes Visier bei Mainz gegen Schalke. Absolut, aber da ist eins noch. ne? Also
0: abschließend wirklich dazu. Ich habe ähm, immer noch so die, die O-Töne im Kopf. Ja, gegen Bayern, das hatten, das war super. Das, hat, das wird uns helfen im Spiel gegen Bremen. Ähm, da haben wir jetzt irgendwie aufgetankt und das haben wir selbstbewusst dann getankt. Und blablabla, äh, bla, bla. also nichts davon zu sehen dann auch wieder diese ganze Selbstbewusstseinsdiskussion nervt mich total, weil also bei den Gehältern ehrlich gesagt verunsichert wäre ich dann höchstens darüber, dass ich dass, dass dass mein Ferrari nicht anspringt oder so. Da wäre ich dann verunsichert. Aber mag populistisch sein, aber ganz ehrlich, das Gequatsche, das geht mir wirklich massiv auf den auf den Zeiger. Verunsicherung äh, bei bei ich meine das ist deren Job. Also wenn du wenn du über 17 Spiele verunsichert bist, ja dann muss man sich mal überlegen inwieweit äh, man da noch für einen Job geeignet ist. Ein normalen Job wäre es so. Äh, da kannst du sagen, wenn du 17 Jahre verunsichert bist, äh, fliegst du raus oder nach 17, 17 Monaten. Egal. Wir reden über Mainz gegen Schalke. War auch Verunsicherung? Oder ist das einfach sowas, wo man sagen muss, boah, war das jetzt eine coole Entscheidung mit Herrn Baum? Und was ist eigentlich in Mainz? Sollte man da langsam mal irgendwie über einen Trainer nachdenken? Ähm, über einen richtigen Trainer? Also in Anführungsstrichen richtigen Trainer?
1: Ähm um den Satz noch abzuschließen, mit der Verunsicherung, da triffst du nämlich meiner Meinung nach einen Riesenkern. Ähm, ich sehe auch beim FC gerade niemanden von den Spielern, der nicht für sein Geld läuft. Also das müssen wir schon mal ganz klar festhalten, denn das ist auch ein Stück weit Populismus, wenn man sagt, die machen für ihr Geld nichts. Du kannst dann irgendwann sagen, äh, es reicht halt nicht und sie werden ja auch alle gut bezahlt, das ist richtig. Aber es ist nicht so, dass da alle Leute viel Geld verdienen und keinen Bock haben. Also die sind, die sind gelaufen, das machen sie übrigens in jedem Spiel, aber das hatten wir am Montag schon besprochen, gegen die Bayern zu spielen, wo du weißt, Du kannst eigentlich keinen Punkt holen und hast dann auch nichts zu verlieren. Das ist vom Kopf her natürlich eine andere Ausgangsposition, als wenn du gegen Bremen oder Union Berlin spielst. Das nur nochmal zur Einordnung. Bei Mainz gegen Schalke war es so, dass ich ähm, finde, das war mit Abstand die beste Leistung von Schalke seit Monaten. Ähm, und dann noch direkt eine Frage zu Manuel Baum äh, zu aufzugreifen. Ich habe ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber das war das erste Mal seit langem, eine Offensividee. Das war eine Mannschaft, die gerannt ist, die sich gegen alle Widerstände ge gewehrt hat, die ein Traumtor erzielt hat durch Uth, die echt viel Pech hatte, auch mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Da können wir gleich noch äh, drauf kommen. Also Schalke, klarer Aufwärtstrend. Äh, da würde es sich dann meiner Meinung nach jetzt auch verbieten, dann über den Trainer schon wieder zu diskutieren. Mainz, muss ich sagen, buh, buh, buh. Also das ist für mich gerade im Moment der klarste Abschiedskandidat. Um, in Mainz kommen viele Sachen zusammen. Über die Jahre so irgendwie so ein bisschen die Identität des Mainzer Fußballs finde ich so aufgegeben. Das war früher eine Mannschaft voller Euphorie mit Typen, die woanders vielleicht auch gescheitert sind, die, die für, für, für Mainzer Fußballtugenden standen. Kannst du dich noch erinnern an Bum Bum Babatz und solche Leute früher? Da Total, wusstest du, das ja. sind Mainzer Fußballer. Wir hatten sie mit prosinski und Bell auch noch. Bell spielt jetzt keine Rolle. prosinski steht so auf der Kippe zum Stammspieler. Dann hat man irgendwann das Modell gefahren. Wir holen äh, Talente, vor allen Dingen aus Frankreich, äh, machen, dass die bei uns zum Stammspieler werden und spätestens nach zwei Jahren sind die wieder weg. Das ist sicher ein Erfolgsmodell, aber du hast äh, zu oft Fluktuationen gehabt und dann kann sich auch gar kein Kern mehr raus ähm rauskristallisieren. Äh, Dann haben wir gesagt, ich glaube, dass Ruven Schröder die Situation mit Bayer im Sommer völlig falsch eingeschätzt hat. Das ist ihm nach zwei Spieltagen auf die Füße gefallen. Dann äh, hat er Lichte installiert als Interimstrainer, der sich beweisen darf, bis auf weiteres, na gut, jetzt müssen wir sagen, fünf Spiele weiter, ein Punkt, eigentlich müsstest du, jetzt, äh, die, müsstest du jetzt den Trainer wechseln, weil die Mannschaft in den Heimspielen gegen Gladbach und Leverkusen zum Beispiel auf Augenhöhe agiert hat, aber verloren hat. Jetzt gegen Schalke alles reingehauen hat, aber die schlechtere Mannschaft war. Wo soll jetzt die Initialzündung herkommen? Also wo hofft man jetzt, dass diese Mannschaft, die ja auch so eine Wischi-Waschi-Erklärung den Fans gegenüber abgegeben hat, warum sie das Training bestreikt hat, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ohne Trainerwechsel steigt Mainz ab. Das soll gar nicht die äh, Arbeit von Lichte äh, diskreditieren, weil ich glaube, für den ist es auch brutal schwer. Er war Co-Trainer. Wie soll der jetzt plötzlich da den Turnaround schaffen, wenn die Ergebnisse am Anfang nicht da sind, die er auch mit Pech teilweise nicht eingefahren hat? Also Mainz muss man sich große Sorgen machen.
0: Ich fand es auf jeden Fall cool, dass Schalke sich zweimal zurückgekämpft hat. Ne? Zwei genau. Zum Teil umstritten der Meter, zweimal in Front gelegen Mainz und dann kommen sie wieder zurück. Das war schon mal ganz cool. Aber man muss auch sehen, dass Mainz dann wirklich, ja, dann noch verpasst hat, dir den Sack zuzumachen. Und das ist dann letztendlich einfach auch tödlich. Und ich bin komplett bei dir. Wenn du als 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 Prinz dann plötzlich der König bist, dann musst du dich einfach auch erstmal beweisen. Und die Zeit hat Mainz einfach nicht. Also wahrscheinlich ist es ein richtig guter Trainer. Ich kann es gar nicht richtig beurteilen. Dafür kenne ich ihn viel zu wenig. Aber ähm, die Zeit haben sie einfach nicht. Und bei, bei Baum ist es so, der muss liefern. Das ist eine ähnliche Situation. Der muss liefern. Da ist jetzt auf jeden Fall schon mal zumindest ein Lebenszeichen gewesen. Aber das, was Schalke vorher gespielt hat, das war ja so fürchterlich und so indiskutabel, dass man jetzt sagen muss, okay, da, da nehmen wir jetzt erstmal jede Steigerung. Und das war deutlich eine. Ähm, insofern alles gut. Könnt ihr mir vorstellen, dass es beim nächsten Mal dann endlich knapp und klappt und diese Serie, diese fürchterliche, ähm, dann doch ein Ende hat.
1: Ja, ja. Ähm, vor allen Dingen, du hast einen wichtigen Punkt, finde ich, angesprochen. Also man kann ja immer sagen, boah, die spielen nicht gut und dann kein, keine Widerstandskraft. Also in den Heimspielen, auch gegen Stuttgart und Union, das war ja fürchterlich teilweise. Aber jetzt müssen wir uns mal reinverdenken in dieses Spiel am Samstag. Also du bist die klar überlegene spielerische Mannschaft. Du hast Ballbesitz über 75 Prozent bei einem Auswärtsspiel. Und dann lass uns mal auf die Schiedsrichterentscheidungen gucken. Also das 1-0 für Mainz ist ein Elfmeter. Allerdings entscheidet das der Schiedsrichter Ittrich erst, nachdem er vom Videoschiedsrichter ja. darauf aufmerksam gemacht wird. so ne es gab, Du siehst hinten, ähm, wie der Schalker dem 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 Mainzer auf die Füße draufsteigt, liegst also 0-1 zurück und denkst, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Dann machst du dieses Traumtor von ut 1-1, denkst, okay, jetzt kippt das Spiel und kriegst dann einen, 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 einen zweiten Elfmeter, wo ich so sage, boah, also für sich alleine... Es ist meiner Meinung nach ein Zweikampf. Ich hätte ihn nicht gefiffen, weil ich sage, das ist normal, wenn du auch dieses Greifen des Mainzers ins Gesicht des Schalkers, das ist auch so im Laufen, wenn du das weiterlaufen lässt, dann kannst du eigentlich diese Berührung, die da unten ist, im normalen Zweikampf, auch nicht pfeifen, obwohl es auch keine glasklare Fehlentscheidung ist. So, Aber da denke ich dann oft so, Mensch, Shiri. also du hast das erste Ding schon gegeben, was echt sehr unglücklich ist. Und dann das Zweite, in der Gesamtaddition, ich weiß, wenn du jetzt mit dem Schiedsrichter sprichst, dann sagen die Schiedsrichter, nee, das geht so nicht. Wir müssen jede, jede äh, Entscheidung für sich bewerten. Aber natürlich denken die sicherlich auch in einem Spiel darüber manchmal nach, boah, da habe ich hinten so einen gegeben. Stichwort Konzessionserscheidung. Ne? Also der Zweite ist dann schon auch unglücklich für Schalke. Dann gibt es dieses Ausgleichstor durch Kabak. Ähm, da weiß ich nicht, ob alle und äh, die neue Regel so kennen. Wenn du kurz vor einem Tor den Ball mit der Hand berührst, egal ob das Absicht ist oder nicht, wird's es Das ist die neue Regel. Trotzdem ärgerst du dich natürlich darüber, weil er kann ja gar nichts dafür, dass ihm der Ball auf die Hand fällt. Und dann hast du noch die Szene mit Paciencia gegen den Mainzer Abwehrspieler. Der zieht. Auch da kannst du meter geben. Da sage ich aber auch wiederum. Auf der anderen Seite... Pff. Das ist für mich fast zu wenig. Klar, der Mainz ist blöd, dass er dran zieht. Aber Paciencia, ja, der lag gegen, Schalke, gegen Stuttgart nur in der Horizontalen. Das merken sich Schiedsrichter auch. Und deshalb hat er den Elver nicht bekommen. Also wenn wir jede einzelne Entscheidung durchgehen, kann man nicht bei einer sagen, es ist eine brachiale Fehlentscheidung. Wenn ich aber alle vier Entscheidungen zusammen addiere, dann kann ich den Frust der Schalker vollkommen verstehen, dass sie nachher sagen, jetzt reicht uns irgendwann auch mal. Und somit war es letztlich ein glücklicher Punkt für Mainz und eigentlich ein unglückliches Unentschieden für Schalke.
0: Klare Angelegenheit. Ähm, naja, nicht ganz so klare Angelegenheit, aber es war ein intensives Spiel und ich würde gerne nochmal drauf eingehen, weil es hat ja hinter den Kulissen ein bisschen geknistert, war das Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim und da äh, muss Herr Hoeneß äh, langsam mal ein bisschen aufpassen, dass der Hoffenheim wieder mal auf die, auf die, auf die Spur bringt, denn ähm, ja, Glasner hat zumindest mal rein taktisch einiges richtig gemacht, insofern auch vielleicht das 2 zu 1 gegen, gegen Hoffenheim verdient, Fragezeichen, und was war da eigentlich oder was ist da eigentlich los, dass Jörg Schmadtke sich gefühlt in der letzten Zeit mit seinen Trainern so anlegt beziehungsweise ihnen nicht den Raum gibt, einfach auch mal Trainer zu sein mit einer Meinung. Das finde ich komisch und das finde ich auch ehrlich gesagt schwierig von Herrn Schmadtke.
1: Das Spiel gestern hätte sehr gut unentschieden ausgehen können. Nicht nur, weil Hoffenheim in der Nachspielzeit den Elfmeter verschießt. Ich finde, dass Hoffenheim echt einen guten Ball spielt. Ich gucke ihnen gerne zu. Klar, die haben zu wenig Punkte in der Bundesliga. Da waren auch andere Hoffnungen nach dem 4-1 gegen Bayern und manchmal unglückliche Spielverläufe. Auf der anderen Seite Europa League, neun Punkte. Also man marschiert da durch. Das hat Hoffenheim auch noch nicht geschafft, so in die K.o.-Phase reinzukommen. Also deshalb glaube ich, dass da auch keiner am Trainer zweifelt. Obwohl der natürlich auch weiß, älteste Weisheit überhaupt, würde ich jetzt auch in unser Spannungsfeld. 3 Euro reinschmeißen. Irgendwann musst du dann auch liefern. Ähm, Wolfsburg ist sehr interessant und sehr diffizil. Also als erstes mal gucke ich nur mal auf die Trainerseite. Du bist gekommen nach Platz 6 unter Bruno Labbadia und einem hochattraktiven Fußball. Mhm. Dann kam Oliver Glasner. Äh, eigentlich wollte Wolfsburg... Marco Rose verpflichten, der ist dann nach Gladbach gegangen. Dann hieß es, okay, dann holen wir, wir haben den Trainer von Salzburg nicht bekommen, dann holen wir den vom LOSC, dem damaligen Vizemeister in Österreich. Glasner ähm, kam, ich habe ihn ja auch letztes Jahr ein paar Mal interviewt, auch im, im, im Rahmen der Europa League. Ich muss sagen, ich finde, er ist bislang bislang wenig charismatisch, also ist keiner, der jetzt die Leute so abholt und sie sind Siebter geworden. Er hat äh, gefeiert und hat gesagt, wir haben uns wieder für die Europa League äh, qualifiziert. Schmadtke hat gesagt, für Europa League bist du erst qualifiziert, wenn du in der Gruppenphase bist. Und bums, haben sie in Athen das Playoff-Spiel verloren und sind nicht in Europa dabei. Ich finde die Mannschaft jetzt auch nicht so besetzt, dass ich sagen würde, damit musst du in die Champions League kommen. Aber was diese Woche dann passiert ist, finde ich auch von Klaasners Sicht schwierig. Also ich kann mich jetzt eigentlich nicht in eine Pressekonferenz setzen und sage, naja, wir hatten ganz andere Ideen für Neuzugänge mit Tempo und Tiefe. Und äh, ja, wir haben das aber nicht umgesetzt. Und deshalb muss ich praktisch mit dem Material hier arbeiten, was da ist. Das ist ja schon eine Kritik am, am, äh, am Vorstand und an der sportlichen Leitung. Dann wurde er auch extra noch mal gefragt und hätte das so ein Stück weit entschärfen können. Das hat er nicht gemacht. Bis er dann gestern vor dem Spiel zurückgerudert ist und hat dann gesagt, er ist völlig überrascht, er hat ja nur gedacht, dass bei der äh, Fehleranalyse aufgekommen ist, äh, dass man mehr Tempo brauchen würde und man war sich einig und dann wurde das nicht realisiert. Also für mich sieht das Ganze wie folgt aus. Glasner ist selbst unzufrieden, wollte auch so ein bisschen Profil gewinnen, hat etwas gesagt, was du dir eigentlich als sportliche Leitung so auch nicht gefallen lassen kannst, hat dann gestern zurückgerudert, Schmadtke hat gar nichts gesagt, das ist meistens bei Jörg Schmadtke ein schlechtes Zeichen. Ähm, ja, jetzt sagst du es richtig, es läuft eigentlich in der Bundesliga. Auf der anderen Seite, hm, ich hätte gestern schon gewettet, dass er heute nicht mehr da ist, Glasner. Jetzt hat er gewonnen. Die Mannschaft hat eigentlich auch nicht gegen ihn gespielt. Aber Jörg Schmatke, du sagst es richtig, muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht in den Ruch kommt. Der kann ja mit gar keinem. Mit Stöger am Ende überworfen, dabei rausgetan, wo kein Mensch weiß, warum eigentlich, obwohl es ja eine beidseitige Trennung war offiziell. Und jetzt mit Glasner auch wieder. Nicht, dass irgendwann jemand sagt... Ja, Schmatke ist zwar ein exzellenter Fachmann, aber mit dem ist es so schwierig zusammenzuarbeiten. Ist vielleicht auch für ihn keine ganz einfache Situation. Deshalb gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass es mit Glas noch weitergeht.
0: Ja, also, könnte natürlich auch gut sein, dass das als Mutmaßung, dass, das Schmatke gesagt hat, pass mal auf, du sagst jetzt einfach mal die richtigen Sachen irgendwie vor der Kamera. Ähm, und äh, im besten Fall gewinnst du das Spiel und dann machen wir einfach mal spannend drüber und dann gucken wir mal, dass das möglichst gut funktioniert in dieser Saison und dann setzen wir es nach der Saison wieder zusammen
1: Aber die Chance hatte er eigentlich schon am Freitag es vor der Presse nochmal klarzustellen und dass es erst am Sonntag macht also äh, ich glaube, dass zumindest das Verhältnis äh, zwischen Schmatke und Klasner angespannt wenn es sogar frostig ist und schon auch war vor dieser Aussage
0: Komisch. Ich finde es immer komisch. Ich finde immer komisch, was in Wolfsburg da passiert irgendwie seit seit Labadier. Und da war es ja auch so, dass sehr früh klar war, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Also das hat man dann irgendwie, dass man sich trennt, war auch klar. Also das wurde ja dann irgendwie auch lange vorher kommuniziert und dass es knisterte. Und jetzt ist es schon wieder so eine bisschen Blaupause auf eine andere Art und Weise, weil die Gemengelage komplett anders ist. Aber auch hier deutet es wieder so an, es wabert so rum und naja, vielleicht ist es einfach auch so, dass Wolfsburg Wolfsburg ist und das Schmatke ist und wir uns dran gewöhnen müssen, dass Herr, wenn Herr Glasner weg ist und dann Kramozis kommt und der dann.
1: Das wäre zum Spielen. Beispiel vielleicht eine interessante Lösung. Weil das muss man ja schon sagen, egal was jetzt der Grund war und egal warum es sich den beiden nicht geschwimmt hat. Unter äh, Labadia hat Wolfsburg hochattraktiven Fußball gespielt.
0: Wir gucken einfach mal weiter in Richtung Trainer, und da gibt es eine dicke Überraschung in Würzburg, Antwerpen. Ähm, raus ist beschlossene Sache, noch nicht offiziell bestätigt, aber der ist wohl raus bei Würzburg. Und das wäre dann so, dass äh, Felix Magath schon <lacht> den zweiten Trainer gekillt hat.
1: Also das finde ich insofern interessant. Wir hatten uns darüber unterhalten, Schiele steigt auf. Vertrag wird verlängert, weil er sich automatisch verlängert. Magath gibt ihm keine neuen Spieler. Nach zwei Spielen wird er entlassen. Mit einer Mannschaft, die nicht Zweitliga-tauglich ist. Dann kauft Magat neue Spieler ein, holt einen neuen Trainer, Marco Antwerpen, der letztes Jahr aufgestiegen ist mit Braunschweig, da entlassen wurde. Ähm, die spielen teilweise ordentlich, manchmal mit Pech nur zu Hause gegen verlieren aber letztlich von fünf Spielen vier. Und jetzt habe ich sagen meine Informanten, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft schon dermaßen zerrüttet ist, dass heute offiziell wohl dieses Ganze verkündet wird. Da stellen sich mir natürlich auch einige Fragen. A, was ist mit Marco Antwerpen los, den ich so als Gesprächspartner immer relativ charismatisch äh, kennengelernt habe, ähm bei Victoria Köln ist er relativ überhastet, nachdem er den Aufstieg ganz knapp nicht geschafft hat, zu Preußen Münster gegangen. Da ging es am Ende einer ziemlich guten Saison nicht weiter. Dann gehst du nach Braunschweig, da fliegst du nach dem Aufstieg raus und jetzt nach fünf Spielen. Also das kann ja auch nicht immer nur daran liegen, dass du als Trainer missverstanden wirst. Also da musst du vielleicht auch deine eigene Arbeitsweise ein bisschen überdenken. Magath, puh, hast nach sieben Spielen schon zwei Trainer rausgeschmissen. Vielleicht macht das am Schluss selber oder sowas. Ich finde die Mannschaft tatsächlich nur begrenzt wettbewerbsfähig. Ähm, und ähm, ja, es wird Magaths Ruf in der, in der Szene eher so festigen, dass der als halt wenig Verwandte kennt. Ja, und dann auch die Mannschaft. Gut, deinen dein Aufstiegstrainer, den wolltest du vielleicht als Mannschaft nicht abgeben. Jetzt ist der andere nach fünf Spielen weg. Jetzt wird es dann aber auch Zeit mal, dass die Mannschaft so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Äh, ja, dass die kleinen Würzburger Kickers dafür so viel Spektakel sorgen, finde ich auch erstaunlich, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, und bedeutet nicht unbedingt immer, dass äh, große Namen immer auch großes Management zeigen müssen, ähm, wo man nicht weiß, bin ich komplett bei dir, was ist da eigentlich gelaufen, aber nach fünf Spielen äh, bist du deinen Posten schon wieder los. Man muss sich das auch am Ende leisten können alles. Ne? Also die, Ja, aber
1: gut, das können sie sich, glaube ich, leisten, weil Flyer Alarm, dieser Sponsor, der dahinter steht, der ja auch bei ähm, Admira Wien noch drin ist, äh, der hat schon, glaube ich, ein bisschen Kohle. Aber ja, ich weiß nicht, ob du jetzt sagen willst, wir sind hier so ein bisschen die Kickers vom Dallenberg, so ein bisschen verschlafen. Jetzt hauen wir hier mal richtig auf die Kacke. Äh, dieses High und Fire, das hat Felix Magath ja auch auf seinen Stationen, wo er trotzdem große Erfolge hatte, praktiziert. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so zeitgemäß ist.
0: Was ist mit dem FC St. Pauli los eigentlich, sag mal? Was ist da eigentlich los? Derby
1: Plus wieder. Ähm, ja. Kannst du dich erinnern, als sie mal in der Bundesliga durch das Tor von Gerald Asamoah im Volksparkstadion 1-0 gewonnen haben. Danach haben sie kein Spiel mehr gewonnen. Und, glaub ich glaube, zwölf Spiele nicht gewonnen, sind Sagen und Klang ist abgestiegen. Ähm, ich glaube, wir haben darüber geredet, wie auch die Nervenbelastung für den HSV letzte Woche dann im Derby war. Aber St. Pauli investiert hat auch viel in dieses Spiel vom Kopf her. Und dann hast du so ein 2-2 geholt, hältst den Titel als Stadtmeister. Ja, jetzt gewinnen wir mal gegen den KSC. Und so leicht ist es dann auch nicht für eine Mannschaft wie äh, den FC St. Pauli, gestern nie so an die Leistungsgrenze rangekommen. Stehen jetzt äh, mit sieben Punkten, punktgleich auf dem Abstiegsplatz. Puh, da siehst du dann nochmal, mal, das Derby hat letztlich nur einen Punkt gebracht, gestern aber äh, drei verloren. KSC punktgleich damit. Das ist ja Wahnsinn, wer da unten noch steht. Nürnberg schon wieder, ich habe ihm ja das fünfte Mal einen Vorsprung verspielt. Das spricht für diese verdammte Ausgeglichenheit der zweiten Liga. Ist so,
0: total. Aber St. Pauli kriegt gefühlt irgendwie nicht mehr so richtig den Hintern hoch. Was ist da eigentlich los, dass man irgendwie nicht den Verdacht hat, dass, dass sie zumindest mal in der zweiten Liga eine Aufsteigerrolle, eine Aufsteigerrolle einnehmen können?
1: Ja, das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu äh, krass äh, gesagt. Sie hatten ja in den letzten Jahren, sie haben ja mit Lugokai viel versucht, Strukturen zu durchbrechen, waren dann im Abschiedskampf. Ich finde, sie haben sich dieses Jahr klug verstärkt. Auch der Trainer Schulz macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Hättest du gestern gewonnen, hättest du zehn Punkte gehabt, dann hätten alle gesagt, das ist völlig okay. Das mache ich jetzt an so einem Ding noch nicht fest. Die haben interessante Spieler wie Salazar und Kieré, Du kannst auch zu Hause mal gegen den KSC verlieren. Ähm, das ist mir noch zu früh, da den Stab drüber zu brechen. Ich weiß, was du meinst. St. Pauli war ja immer Mannschaft, entweder sie spielen um den Abstieg oder sie spielen um den Aufstieg. Äh, ist natürlich schon so, dass sich da auch so ein bisschen immer so eine Euphorie dann insgesamt auch im Stadion, Mannschaft, äh, Zuschauer ähm, Bahn bricht. Das ist im Moment jetzt auch nicht so der Fall, aber das ist mir noch zu früh jetzt, ähm, da St. Pauli abzuschreiben von einer sorgenfreien Saison. Ähm, allerdings tun sich im Moment natürlich andere Mannschaften schwer. Hannover hat erst zehn Punkte. Bochum dachtest du jetzt, sie können den Sprung nach oben vielleicht schaffen. Die verlieren gegen Fürth. Darmstadt, hast du gedacht, die können äh, nach oben spielen bringen die verlieren gegen Paderborn. Stattdessen machen Fürth und Osnabrück einen Riesenjob. Ja, und heute Abend haben wir natürlich noch dann ähm, das geile äh, Nordduell Kiel gegen den HSV, wo der HSV ja in der Vergangenheit erbärmlich gegen Kiel ausgesehen hat.
0: Das sieht so aus. Und ähm, jetzt mal ohne Quatsch, also du hast Kiel ja mehrfach schon einfach auch zum Aufstiegskandidaten erklärt. Spiel heute Abend gegen den HSV. Wie geht das aus und warum?
1: Ganz schwer für den HSV. Ähm, Kiel hat jetzt äh, zwei, drei Spieltage nicht so performt, äh, zuletzt allerdings in Aue in Unterzahl. Immer unangenehm zu spielen. Die haben für mich mit Mühling, Meffert, ähm, dann Lee, die haben echt richtig gute Jungs dabei. Ähm, ich glaube aber auch natürlich, dass der HSV jetzt sagt, okay, jetzt haben wir in vier Spielen gegen die nur zwei Punkte geholt. Junior hat ja schon gesagt, er war letztes Jahr, hat er beide Spiele mit Osnabrück gegen Kiel auch gewonnen, hat gesagt, mich interessiert das alles gar nicht, so diese äh, diese diese Serien und sowas. Ist natürlich für den HSV echt eine Chance, in Konkurrenz. Konkurrenz zu distanzieren. Kiel kann ranrücken. Ich glaube, es wird eine ganz enge Kiste. Ja, und äh, tippe dann herzensmäßig 2-1 für eine HSV. Sag mal, aber noch eine Frage wirklich
0: an den Experten. Was ist in Paderborn passiert? Da war ja erstmal so Anfang der, der, der Saison sah es da gar nicht gut aus. Da brauchten sie wirklich eine ganze Zeit lang, um sich zu fangen. Jetzt haben sie ähm, in Darmstadt äh, zu Hause gelassen mit einem 4-0 und ähm, sind in der Tabelle schwupp die Wupp, da muss ich mal ganz kurz nachgucken. In der Tabelle habe ich vorhin gesehen, wieder sehr weit oben, äh, noch hoch hochgekrabbelt auf Platz 4, mittlerweile mit 11 Punkten. Ähm, was hat da die Wende gebracht? Hast du eine Idee?
1: Übrigens ganz kurz, weil wir ja Montagmorgen aufzeichnen. Bernhard Trares wird neuer Trainer in Würzburg. Ähm, der letztes Jahr in Mannheim richtig gut gearbeitet hat. Ähm, super Typ, der auch ein attraktives Spiel nach vorne ähm, äh, bevorzugt. Ähm, der früher auch oft mit und lange mit Bruno Labbadia äh, zusammengearbeitet. Also guter Typ, gute Wahl, da hat Margaret schnell und gut gehandelt. Das nur ganz kurz, um das ähm, abzuschließen. Äh, ja, Paderborn, du, die mussten sich erst mal schütteln nach dem Abstieg. Ähm, haben auch die Mannschaft ein bisschen umformiert. Haben aber schon, ich habe es ja gesehen, da beim 3-4 gegen den HSV schon gute Ansätze gezeigt und Steffen Baumgart scheint die Mannschaft immer noch zu erreichen und jetzt sind sie eigentlich wieder da, wo sie auch hingehören, so im Verfolgerfeld der Spitze, also Chapeau nach Ostwestfalen. Oh, uh, guck mal. So, und jetzt lass uns noch einmal kurz in die dritte Liga gucken, bevor wir dann zum Ausblick äh, Länderspiele kommen. Ich war am Samstag bei den Löwen. 6-1 gegen Halle gewonnen. Eigentlich ganz kurios, weil Halle auch richtig viele Chancen hatte. Dennis Dressel, Viererpack. Da war ein Tor schöner als das andere. Kann man sich bei, bei Magenta TV mal anschauen eine sagenhafte Schusstechnik und da kann ich jetzt echt nur hoffen, es wäre eigentlich schön, wenn die Löwen aufsteigen, dass der auch noch da bleibt, weil sonst wird es wahrscheinlich so sein, wie mit all diesen Spielern. Die Löwen haben ja, wenn du siehst, wer da alles ausgebildet wurde, in, 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 da im Löwenrudel und wer dann alles verkauft werden musste, weil der Verein eigentlich immer pleite war, zum Beispiel Volland, die Bänder, ähm, Zwillinge und sowas, das ist ja alles Wahnsinn. Ähm, da würde ich mir wirklich wünschen, äh, dass Michael Kölner mit den Löwen aufsteigt ähm, aber ähm, da ist ja natürlich zu befürchten, dass dann irgendeiner drauf guckt und sagt, komm, den holen wir uns. Mannschaften, die äh, immer so in den Talent äh, oder die, die dritte Liga natürlich als Talentreservoir äh, wahrnehmen. Aber man muss schon sagen, äh, es ist ruhig. Ne, Man hat doch sonst immer gehört, Präsidium gegen Hassan Ismail und zurück. Im Moment das haben toll. sie so ein bisschen Ruhe an der Grünwalder Straße. Oder wie bekommst du das mit? Nur wenn man 60 liest, liest man im Moment eher sportlicher Erfolg. Und sonst hat man doch eigentlich immer nur Krawall gehabt.
0: Da ja, Besinnung auf das Wesentliche und das ist tatsächlich total gut, dass das endlich mal wieder der Fall ist, weil gefühlt hatte man dann irgendwie den, den Eindruck, dass die, eher ähm, ja, kurz vor der, ja, Insolvenz war immer irgendwie so dieses Damoklesschwert, das über diesen Verein drohte und dann immer wieder die sportlichen Erfolge, die nicht da waren, dann äh, der Investor, der sich breit gemacht hat im wahrsten Sinne des Wortes, es war alles ein, eine Gemengenlage, die mit dem Sport nichts mehr zu tun hatte und jetzt stehen sie da, wo sie sportlich erstmal hingehören, Punkt um, ja und das ist erstmal was Gutes, es ist eine Traditionsmannschaft, die gehört mindestens in die zweite Bundesliga. Finde ich total charmant. Total.
1: Jetzt... Es ist auch geil, wenn du dann im Grünwalder Stadion bist, ein ne? städtisches Stadion an der Grünwalder Straße. Du kommst da an, dann gehst du in die Schönstraße rein, mitten im Wohngebiet, das ist so, wenn du diese ganzen neuen Arenen, diese irgendwo seelenlos auf dem Feld knallen siehst und hast dann ja. so ein Stadion, da, da riecht es selbst, wenn, wenn keine Bratwurst da ist, riecht es nach Bratwurst und Bier. Du läufst da am, am Schönstühl Überall vorbei und am, am Treppal, also diese diese Löwenkneipen, dann gucken oben die Zuschauer, oben aus dem Fenster vom Wohnhaus, das ist einfach richtig geil. Nur auf Dauer, so wie der Fußball sich entwickelt hat. Ich habe ich habe dann auch am Samstag mal geguckt, könnte man hier irgendwo Logen hinbauen, das ist ja auch mittlerweile wichtig. Es ist schwierig, das zu bewerkstelligen, aber das ist echt so eine Kultstelle, Kultstätte vom Fußball und da geht einem das Herz auf. Übrigens, wenn wir schon bei Reminiscenzen sind, hast du gelesen, weil wir noch kurz auf die Nationalmannschaft gucken, heute morgen äh, meldet Bild Online. Jogi Löw sagt, er hat Mario Götze natürlich weiter im Blick, der ja in Eindhoven performt. Was sagst du jetzt?
0: Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil Jürgen Löw war immer ein Götze-Fan und ich glaube auch, dass Mario Götze total froh ist, dass er da spielt, wo er jetzt gerade spielt, weil er kann einfach zeigen, was er, was er drauf hat. Der hat eine sensationelle Zeit da, der schießt ein Tor nach dem nächsten. Jetzt kann man natürlich dann einfach auch so eine Liga nicht mit der Bundesliga vergleichen, fair, aber es ist eine gute Mannschaft, durchaus. Das ist ein Spieler, der jetzt auch wahnsinnig an sich gearbeitet hat. Das muss man auch so sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die da draußen einen Podcast hören, aber das ist ein Typ, der hat einen Athletiktrainer, der pumpt sich auf tatsächlich auch mit, mit, mit Stabi-Training, mit, also der tut wirklich richtig was für seinen Körper. Und ich finde, das macht sich alles bezahlt. Der macht was für die Seele, der macht was für den Körper. Das ist ein, ich liebe Mario Götze deshalb, weil er einfach, einfach ein super, das ist so ein Kämpfertyp, der auch immer wieder zurückkommt. Der hatte mal eine ganz, ganz schwere Zeit, wo er einfach wirklich einfach auch krank war. Jetzt ist es so, dass er zurückgekommen ist, dass er sich, dass er begriffen hat, dass sein Körper sein Kapital ist, seine Seele Kapital ist und dass er tatsächlich wirklich da in Eintrofen einen unglaublich guten Eindruck macht. Und wenn du so ablieferst dann am Ende des Tages und dich so um dich kümmerst, das ist, glaube ich, was, was Jogi Lüft total imponiert. Löw hatte noch nie Bock auf Spieler, die großkotzig daherkommen und irgendwie sich auf sich selbst verlassen und nach dem Motto, ah, das läuft schon, das reicht schon auch locker für die Nationalmannschaft. Löw war immer jemand, der dem es total imponiert hat, wenn sich jemand reingehängt hat, wenn sich jemand um sich selbst gekümmert hat, wenn auch um sein eigenes äh, Wohl und um seine eigene Entwicklung. Deshalb wundert es mich überhaupt nicht, dass, äh, dass Mario Götze nach wie vor auf seiner Liste ist und vor allen Dingen am Ende, ne? zählt auf dem Platz. Und das äh, läuft gut bei Mario Götze. Das kann ich, kann, ich,
1: kann ich nur unterstreichen. Äh, Europa League tun sie sich schwer, weil das ist natürlich für ihn auch eine Bühne. Da sind sie nur Dritter in ihrer Gruppe äh, im ja. Moment. Insgesamt hast du natürlich recht. Ich glaube, dass ihm das auch körperlich ganz gut tut. In, in der holländischen Liga wirst du halt gegen Ajax, gegen Alkma, gegen Feyenoord äh, gefordert. Aber du hast sicher auch mal Mannschaften wie Fenlo oder so. Da geht es dann auch mit 80 Prozent beim PSV Eindhoven. Ähm, und ich bin bei dir. Äh, er hat eine ganz schwere Zeit hinter sich. Das muss man ja auch erstmal verkraften, vom Weltmeister schützen, äh, eigentlich zum Ersatzspieler bei Borussia Dortmund, bei den Bayern letztlich nicht durchgesetzt. Dann äh, die die schwere Krankheit, äh, bin ich vollkommen bei dir, imponiert mir auch. Der hätte ja auch sagen können, ich habe Deutschland zum Weltmeister geschossen, ich habe genug Kohle, ich höre jetzt einfach auf. Ne? Er will es mal wissen und dieser Schritt nach Eindhoven scheint echt der richtige gewesen zu sein. Äh, klar, jetzt ist wenn wenn Löw sagt, natürlich haben wir den im Blick, dann heißt es ja noch nicht, dass er ihn nächste Woche einlädt. Aber es ist zum, äh, zumindest ein Signal für ihn, so alt ist er ja auch noch nicht. Und äh, ja, Chapeau an Mario Götze. Übrigens ähm, Riedle Baku ist ja jetzt nachnominiert worden, ähm, weil ja Kimmich und Halzenberg zum Beispiel ausfallen. Der Neuzugang von Wolfsburg, der zuletzt dieses Traumtor in Berlin äh, erzielt hat, aus Mainz. U21-Nationalspieler. Und äh, Löw hat ja nochmal gemacht: Boateng, Hummels, Müller, egal wie gut die sind, ähm, Tür ist zu. Es sei denn, es würde eine Verletzungswelle über die deutsche Nationalmannschaft hereinbrechen. Äh, jetzt mal unabhängig davon, von, dass, wie ich ja schon häufig hier gesagt habe, dass ich es nicht verstehen kann, äh, auf die drei zu verzichten. Es sei denn, du sagst, die haben so die Hierarchie blockiert. Aber wie wirkt das auf dich? Weil du ja oft so auch in Strategien, in, in Denkmustern denkst, wie kommt was nach außen an? Er zieht seine Linie durch, kann man positiv sagen. Auf der anderen Seite ist es so schlau, denn Stabilität strahlt die Nationalmannschaft im Moment ja noch nicht so aus. Ich glaube, das ist
0: ähm, gar keine Frage von schlau oder nicht schlau, sondern ich glaube, es ist ein Jogi Löw. Das ist ein Jogi Löw-Move tatsächlich. Jogi Löw war immer jemand, auch der zumindest aus mana Wahrnehmung, der immer dann gehandelt hat, wenn der Druck massiv hoch wurde. Und noch ist der Druck wahrscheinlich nicht hoch genug. Dementsprechend, warum soll er irgendwas tun, was gegen seine Linie geht? Das ist für mich eine gewisse Logik. Gut finde ich es nicht. Weil ich finde immer, dass ein Nationaltrainer auch dafür sorgen muss, dass sich eine Mannschaft weiterentwickelt. Jetzt kommt natürlich auch irgendwie der Markenfuzzi in mir, der sagt, so eine Marke wie die Fußball-Nationalmannschaft, das ist ja eine. Und Oliver Bierhoff hat es jetzt probiert mit La Mannschaft und keine Ahnung, das ist es wirklich nicht gut gewesen. Aber du brauchst so eine Transform Transformation. Und das hat Jogi Löw nie so richtig gut auf die Reihe gekriegt und jetzt auch wieder nicht. Und da brauchst du aber auch Mut. Und da brauchst du auch einfach mal eine Überraschung. Und da musst du auch mal dich... Ja, brauchst du gute Argumente, auch was zu verändern. Klar, weil Fußball-Deutschland natürlich auch immer Gewohnheit gewohnt ist, im wahrsten Sinne, ähm, auch mit Lieblingsspielern aufgeladen und so weiter. Ja, aber das ist nie passiert. Er hat nie wirklich beweisen können, dass er eine Mannschaft weiterentwickeln kann, erfolgreich zumindest. Und jetzt wäre spätestens der Zeitpunkt, das zu tun. Es gibt Spiele gegen, äh, gegen Tschechien und gegen die Ukraine, die jetzt kommen in der Nations League, ähm, wo er einfach auch liefern muss.
1: Ja gut, ähm, ob er in der Nations League äh, liefern muss, das weiß ich jetzt gar nicht, weil dieser Wettbewerb wird in Deutschland ja stiefmütterlich angeschaut. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Es hieß immer früher, wir haben unattraktive Freundschaftsspiele. Dann spiele ich doch lieber gegen Spanien oder zuletzt gegen Holland und Frankreich. Wir spielen ja jetzt in Spanien und ähm, gegen die Ukraine. Wenn wir sechs Punkte holen, wären wir wahrscheinlich für dieses Endturnier qualifiziert. Ähm, dennoch glaube ich, dass Spanien zu Hause sicherlich äh, eher favorisiert ist gegen Deutschland. Ähm, zwei Punkte noch äh, von mir zum Abschluss. Schluss eine Mannschaft nicht entwickelt. Das finde ich, kann man ihm nicht ganz ähm, nachsagen, denn ich finde schon, dass Löw von zwei sechs an eine Mannschaft entwickelt hat, die dann zwei vierzehn auf dem Höhepunkt war. Er hatte natürlich auch sagenhaftes Spielermaterial, das muss man schon sagen. Ich habe ja immer gesagt, er hat mit dieser Generation eher ein, zwei Turniere vielleicht sogar vercoacht, aber letztlich steht unterm Strich, er ist Weltmeister geworden. Das darf man ihm auch nicht ab in Abrede stellen. Ich habe nur so das Gefühl von Löw auch selber in diesem Kokon DFB, dass er so denkt, ich bin Weltmeister und habe einen Riesenbonus und mhm. ich kann jetzt eine neue Mannschaft entwickeln. Ich sehe es aber so, dass sein Weltmeistertitel mittlerweile einen Malus hat, durch ein 2018, ein schändliches Ausscheiden äh, bei der WM in Russland. Und wenn es jetzt wieder nicht weit geht bei der Europameisterschaft, dann wird es irgendwann heißen, vielleicht eher, Löw war zwar Weltmeister, aber hat zwei Turniere total in den Sand gesetzt und ein, zwei weitere mögliche Titel leichtfertig vercoacht. Und er, glaubt, sag, glaube ich, denkt so, naja, ich entwickle was. Und das werden mir die Leute irgendwann danken. Ich glaube eher, dass Müller, Boateng und Hummels im Moment so stark sind, und ich mir vorstellen kann, dass die auch eine Hierarchie sicherlich verändern würden wieder, dass ich es schon als wahnsinnigen Luxus fast empfinde, die nicht zu nominieren, den sich Jogi Löw eigentlich nicht leisten kann. Finde
0: ich auch. Aber hey, es gibt einen sehr schlauen Fußballtrainer, der mal gesagt hat, und das würde total auch auf Jogi Löw zutreffen, das ist der Trainer des HSV nämlich, der gesagt hat, ich habe mir noch nie von jemandem sagen lassen, dass ich etwas nicht kann.
1: Und ich würde sagen, wenn du so einen Satz raushaust, dann hast du auf jeden Fall eins. Nämlich Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier.